0: Nitrat, viel gesünder als bislang angenommen oder hochgradig krebserregend. Da gibt es sehr viele widersprüchliche Presseberichte und wir wollen heute mal so ein bisschen dazu zur Aufklärung mit beitragen. Bis gleich. Momentan überschlagen sich wieder die Pressemeldungen zum Thema Nitrat. Gestern wurde mir ein Bericht zugespielt äh, mit dem Hinweis, äh, Nitrat ist viel gesünder als bislang angenommen. Was ich denn davon halte? Da komme ich dann gleich auch zu. Äh, zunächst möchte ich so ein paar Tage nochmal zurückschauen. Da gab es einen Bericht im April, Nitrat im. Trinkwasser Erhöhtes Darmkrebsrisiko, ganz neue Studie. Und ganz aktuell jetzt natürlich gestern und heute auch wieder Thema gewesen, Europäischer Gerichtshof verurteilt Deutschland wegen Nitratbelastung. Klar, dass da jetzt wieder ein, der Gegenbericht im, bei Facebook oder im Internet kursiert. Nitrat ist ja gar nicht so schlimm, ist ja mitunter sogar gesund. Was ist aber nur dran an dem Ganzen? Gehen wir mal so ein bisschen in die Tiefe, in die Details hinein. Dieser Bericht, falls ihr den auch gesehen habt oder von gehört oder mal von irgendjemandem, der Wasserfilter vertreibt auf, Aktiv auf Aktivkohlebasis und sagt, ja, das Nitrat ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja, ja, ist ja im Obstgemüse sogar gesund. Dazu folgender Bericht, haben wir gefunden aus der Welt. Veröffentlicht am 15.01.2011, also doch schon ein paar Tage alt. Und ähm, die Headline dort ist, äh, Nitrat ist viel gesünder als bislang angenommen. Ich lese mal so ein bisschen aus dem ähm, Bericht vor, damit das möglichst unverfälscht bei euch dann ankommt. Es wird hier geschrieben, mittlerweile melden sich immer mehr Forscher zu Wort, da die Nitrat gesundheitsfördernde Wirkungen zuschreiben. Es senkt den Blutdruck, sorgt für eine gesunde Verdauung. Es fördert die Durchblutung. Nitratreich Ernährte sind sportlich leistungsfähiger, gab eine Studie. Der Nährstoff verbessert die Sauerstoffzufuhr des Gehirns, berichtet Gary Miller von der Wake Forest University in Winston-Salem im Journal Nitritoxid, also nitratreiches Gemüse, könnte sich als wirksame Naturarznei gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz, wird hier geschrieben, sogar erweisen. Glaubt nicht nur er. So, jetzt müssen wir mal so ein bisschen differenzieren. Denn Nitrat ist ja auch nicht gleich Nitrat. Es wird nämlich hier weitergeschrieben. Nitrat ist auch ein natürlicher Pflanzenstoff. So, dazu muss man wissen, Nitrat gelangt nicht nur über den Kunstdünger ins Essen. Und das ist halt was ganz anderes wieder. Pflanzen nehmen auf natürliche Weise Stickstoff aus dem Boden auf, bunkern es vor allem in den Blättern, aber auch in Wurzeln als Nitrat. Bei viel Sonnenschein wird es zu Proteinen aufgebaut, also es wird umgewandelt. Wintergemüse wie Rucola oder Spinat, Radicchio, Rote Bete, aber auch Kohl sind mangels Licht auf natürliche Weise reich an Nitrat. So, jetzt hat dieser Gary Miller äh, weitergeschrieben. Er stellte eigens eine nitratreiche Kost mit rote Betesaft, Spinat und Salat zusammen und gab diese acht über 70-Jährigen, also acht Personen über 70 Jahre alt, einen Tag und ein Frühstück lang. Nach einem halben Liter rote am Morgen verdreifachte sich sofort der Nitratgehalt im Blut der Versuchsperson. Also passierte direkt was. Acht weitere Probanden speisten unterdessen Nitratarm. Danach untersuchte Miller die Gehirne der Teilnehmer äh, am Magnetresonanztomographen, der den Sauerstoffgehalt im Blut in verschiedenen Hirnregionen sichtbar machte. Er stellte eine bessere Durchblutung fest. Okay, waren acht Personen, Zielgruppe über 70 Jahre und ein Tag. Inwieweit das Ganze jetzt repräsentativ ist, lasse ich mal dahingestellt. Weiter wird aber geschrieben, und ich denke, das relativiert das Ganze. Ob gut für Herz und Hirn? Oder, über oder übler Krebstreiber. Das letzte Wort über Nitrat im Essen ist natürlich noch nicht gesprochen. So 2008 zog die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde vorläufige Bilanz. Es sei unwahrscheinlich, dass Nitrat aus Gemüse zu merklichen Gesundheitsrisiken führte. Dagegen überwiegen die nützlichen Effekte. Aber es sind halt noch keine Studien. Unklar ist, ob Nitrat, und jetzt kommt das Entscheidende, das aus Kunstdünger stammt, anders wirkt als das natürlich Gebildete, räumt der Miller ein. Und das ist halt die Frage, die letztendlich offen bleibt, weil wir haben es hier mit zwei völlig unterschiedlichen Dingen zu tun. Also einmal ein verstoffwechseltes Nitrat in Pflanzen, wo sich Proteine bilden, was durchaus zu Effekten führen kann im Körper. Und auf der anderen Seite haben wir es natürlich mit Nitrat im Trinkwasser zu tun, das durch Kunstdünger, durch Gülle, Fäkalien, Klärschlamm etc. pp. in das Trinkwasser hineinkommt. Dort ist es ja weder verstoffwechselt noch als Protein umgebildet oder in irgendeiner anderen Form. Also das sind zwei völlig verschiedene Arten von Nitrat. Ähnliches Beispiel kennt ihr alle. Sonnenlicht wird durch Pflanzen, durch Bäume in Blättern zu Chlorophyll umgewandelt. Wir können das essen, haben dadurch wieder natürliche Vorteile. Das geht natürlich nicht direkt mit Sonnenlicht. Also wir können selber kein Chlorophyll bilden. Und ähm, die Ernährung, so wie es in der Natur üblich ist, hat mit Sicherheit positive Effekte auf uns. Aber im Trinkwasser hat definitiv Nitrat absolut nichts zu suchen. Und das belegt ja nicht nur eine ältere Studie, wo bereits festgestellt wurde, dass ab 2,46 Milligramm Nitrat das Krebsrisiko also auf Prostata- bzw. Gebärmutterhalskrebs um das ca. dreifache steigt. Das ist eine amerikanische Studie, die schon ein paar, älter, ein paar Jahre älter ist. Im Deutschen Ärzteblatt 2007 wurde mal veröffentlicht, nee, Entschuldigung, 1997 schon, dass äh, Nitrat im Wasser unter anderem auch zu Jodmangelerscheinungen, Schilddrüsenfehlfunktionen, magen darm führen kann und bei Kleinkindern natürlich besonders kritisch ist, da dort äh, die Sauerstoffzufuhr im Blut blockiert werden kann. So, der Bericht äh, vom 5.4.2018 äh, aus Neues Deutschland äh, war jetzt hier eine Headline drin, Nitrat im Trinkwasser erhöht das Darmkrebsrisiko die Studie dazu von den dänischen Forschern und das ist also wirklich sehr aktuell 2017 2018 möchte ich auch gerne einiges rauszitieren da geht es äh, Darm- oder Krebsrisiko bei Grenzwerten nicht berücksichtigt aha nitrat selbst ist für den menschlichen Organismus weitgehend unbedenklich allerdings wird nitrat im Körper zu nitrit und N nitroso Verbindungen umgewandelt die ihrerseits als krebsauslösend, also karzinogen, bekannt sind. Allerdings Grundlage der Festsetzung des Nitratgrenzwertes und in Deutschland ist der immerhin bei 50 Milligramm pro Liter festgelegt, in der Schweiz übrigens nur bei 25, also die Hälfte und dort schon als grenzwertig betrachtet. Also Festsetzung des Nitratgrenzwertes auf maximal 50 Milligramm pro Liter ist nicht etwa das Krebsrisiko durch eine lebenslange Exposition, also Aufnahme, sondern die Vermeidung von Akuttoxizität bei Säuglingen. Denn in den ersten Lebensmonaten reagieren Säuglinge besonders empfindlich auf Nitrat zuvor. Das aus dem Nitrat gebildete Nitrit schränkt die Sauerstoffaufnahme des Hämoglobins ein, wodurch es zur Gesundheitsgefahr für Säuglinge kommen kann. Zur Zubereitung von Säuglingsnahrung sollte daher auch möglichst nitratarmes Wasser, die WHO sagt hier, es sollte deutlich unter 10 Milligramm pro Liter liegen, verwendet werden. Das wird also auch hier geschrieben. Tipp dazu, ähm, bei Säuglingen, wenn ihr jetzt unsicher seid, ist Nitrat im Wasser drin, ja oder nein. Ich meine, ihr könnt es zum einen messen lassen, wobei das in der Regel in der Tagesform ist. Also so wie wenn ihr Blutdruck messen lasst oder euren Puls fühlt. Der schwankt ja auch permanent. So haben wir festgestellt, dass auch die Nitratwerte mittlerweile sehr stark doch schwanken im Trinkwasser. Wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, kleine Kinder habt, Säuglinge oder Eltern kennt, die Kleinkinder haben. Unser Tipp, was immer noch eine sehr, sehr gute Qualität ist, aus dem Bioladen, Plose, Black Forest, Lauretana, diese Wässer zeichnen sich noch durch eine sehr geringen Nitratgehalt aus und sind natürlich ansonsten auch optimal für Säuglingsernährung geeignet, weil sie sind frei von Arsen, Uran und anderen Stoffen. Das nur mal so am Rande. So, weitergeschrieben wird jetzt hier. Ähm, Basis der Grenzwertberechnung für Nitrat im Trinkwasser ist damit die Abwehr von Gesundheitsgefahren für Säuglinge. Das langfristige Krebsrisiko für Erwachsene spielt Dabei bisher keine Rolle, obwohl der Zusammenhang zwischen Nitratbelastung und Krebsrisiko seit langem bekannt ist. Dänische Wissenschaftler haben nun analysiert, ob es bereits bei Nitratkonzentrationen unterhalb des 50 Milligramm pro Liter Grenzwertes Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko gibt. Und die gibt es. So, und zwar schaut das wie folgt aus. Tatsächlich zeigte sich ein eindeutiger Zusammenhang in der Personengruppe mit der höchsten Nitratbelastung und das waren hier 16,75 Milligramm pro Liter, also weit unter dem Grenzwert, sogar unter dem Schweizer Grenzwert noch, war das Risiko für ein Kolorektalkarzinom um fast 20 Prozent höher als in der Personengruppe mit der niedrigsten Nitratbelastung von ca. 0,7 Milligramm pro Liter, also wirklich fast kaum messbar. Ähnlich sahen auch die Ergebnisse für das Kolonkarzinom und das Rektumkarzinom aus. Ein Aspekt sollte dabei besonders aufmerksam machen, der Risikoanstieg für das Auftreten von Kolorektal und Rektumkarzinom war bereits bei einer Nitratkonzentration von Größe gleich 3,87 Milligramm pro Liter, statistisch signifikant. Bei 3,87, der Grenzwert in Deutschland liegt bei 50 Milligramm pro Liter. So, Das ist, glaube ich, ziemlich aktuell an Studie. Und hier seht ihr schon, einmal wird über Nitrat in der Nahrung gesprochen, da gibt es noch keine tatsächlichen Beweise. Studie, das sind jetzt Vermutungen, sind erste Tests. Aber was definitiv bekannt ist und auch mit Studien, mit mehreren Studien schon belegt wurde, dass Nitrat durch die Bildung von den Nitrosaminen im Körper definitiv als ungesund und sogar als krebserregend, krebsgefährdend gilt. Ja, und Die letzte ganz aktuelle Meldung, wie gesagt, die wurde jetzt 21.06., also vor wenigen Tagen veröffentlicht, der Europäische Gerichtshof verurteilt Deutschland wegen Nitratbelastung. Seit mehreren Jahren bereits angekündigt, bereits äh, vor einigen Jahren äh, gab es eine Veröffentlichung von der Europäischen Kommission, dass Deutschland auf dem zweitletzten Platz in der EU liegt mit der Nitratbelastung, weil über 70 Prozent unserer Grundwasser und Brunnen bereits mit Werten über 50 Milligramm pro Liter, also oberhalb des Grenzwertes, belastet sind. Nur Malta ist noch schlechter. Alle anderen Länder in der EU liegen vor Deutschland. Es hat sich nichts getan. Die Werte sind weiter gestiegen. Die EU hat sich das ein bisschen angeschaut. So Und jetzt kam der Urteilsspruch, Deutschland ist halt verurteilt. Welche Folgen das hat, wissen wir noch nicht. Ähm, Definitiv haben sie aber geschrieben, die obersten EU-Richter stellten fest, dass die Bundesrepublik gegen die maßgebliche EU-Richtlinie verstoßen hat. Auch als klar geworden sei, dass ihr Düngeaktionsprogramm nicht ausreiche, habe die Bundesregierung nicht ausreichend zusätzliche Maßnahmen ergriffen. Also es wurde gewarnt, es wurde nichts gemacht. So, jetzt kam die Verurteilung. Schauen wir, welche Kosten dadurch auf uns zukommen oder was passiert. Fakt ist eins, das Nitrat kann von heute auf morgen nicht im Grundwasser verschwinden. Es ist ja in den Bodenschichten drin. Es spült sich im Laufe der Zeit ja immer weiter ins Grundwasser runter, landet auch in tieferen Grundwasserschichten. Das wird sich noch über viele Jahre hinziehen, weil wir haben ja viele, viele Jahre extrem viel gedüngt. In den letzten Jahren ist es weniger geworden. Aber der Nitratwert steigt trotzdem an, nicht zuletzt auch. Ich meine, einerseits ist es positiv, Biogasanlagen, Ökostrom, aber auf der anderen Seite landet auch das als Dünger wieder auf den Feldern und trägt natürlich zur erhöhten Nitratbelastung bei. Also Wir sind in einem Kreislauf gefangen, wir möchten natürlich einerseits da was tun. Wir möchten einerseits auch dieses schöne Leben haben, alles, was dazugehört. Wir möchten gerne Dinge essen, das muss gedüngt werden. Massentierhaltung, auch die Fäkalien, das kommt natürlich alles auf den Acker drauf. Und letztendlich, wenn Nitrat im Wasser dann drin ist, sind meistens auch Antibiotika-Rückstände und natürlich auch Hormone aus der Massentierhaltung dann auch mit nachweisbar. Also es ist nicht immer nur das eine, und es ist schwierig, da auch einen Schuldigen zu suchen. Letztendlich wollten viele von uns oder wir, wenn ich das mal so pauschal sage, auch diesen Lebensstandard genießen, haben die günstigen Preise in das dann akzeptiert. Der Trend geht Gott sei Dank jetzt wieder zu mehr Qualität. Höre ich bei immer mehr Verbrauchern von uns, dass sie sagen, ja, zum Beispiel Fleisch, ich esse weniger, aber dafür eine gute Qualität, achte ich drauf, um diesem Billigwaren da etwas entgegenzuwirken, weil dadurch muss natürlich mehr produziert werden, dadurch entsteht jetzt mehr Gülle, mehr Fäkalien, kommt mehr Dünger auf die Felder drauf und letztendlich landet das alles wieder im Grundwasser und kommt über unser aller Trinkwasser wieder zurück. Jetzt ist die Frage, was dagegen tun? Also beim Essen, das müsst ihr selber entscheiden. Ja, wollt ihr da Nitrat drin haben? Ja, nein. Beim Trinkwasser definitiv, es gehört nicht rein. Wird bei Firmen, die Wasserfilter verkaufen, oft viel erzählt. Also es gibt da sogar Aktivkohlefilteranbieter, die sagen, ja, unser Filter, der hat NSF drauf. Der filtert alles raus. So, wenn ich dir die Frage stelle, Nitrat auch? Ja, alles. Wie soll das bei Aktivkohle gehen? Weiß ich nicht, sagt unsere Firma, ist alles raus, glaube ich. Okay, auch eine Variante, auch eine Weisheit. Aber Physik und Chemie setzt auch ein NSF-Siegel nicht außer Kraft. Bedeutet abgesehen davon was völlig anderes. Da geht es mehr um die Materialien, aber nicht um die Filterleistung. Also Vorsicht bei Aktivkohlefilter oder Ultrafiltrationsanlagen oder auch ähm, Filtern, die nur solche Aktivkohlefilter drin haben, wie Kannenfilter, Filtertürme, ähm, basisches Aktivfaser, Ionisierer. Die arbeiten in der Regel alle nur auf Aktivkohlebasis mit äh, verschiedenen anderen Schichten drin, äh, erhöhen manchmal so ein bisschen den pH-Wert. Aber die können alle kein Nitrat filtern. Genauso können natürlich diese Wasserenergetisierer, Vitalisierer, alles, was es da so auf dem Markt gibt, die physikalische Struktur des Wassers ändern und auch den Kalk in der Struktur verbessern. Das funktioniert durchaus. Aber sie können auch kein Nitrat entfernen, reduzieren oder die Wirkung, dass es im Körper dann zu Nitrit und gewandelt wird in irgendeiner Form beeinträchtigen. Das funktioniert nicht. Da bedarf es schon einfach bessere Techniken, die darauf ausgerichtet sind, Nitrat herauszufiltern. Und das so als Tipp zum Thema Nitrat. Wenn ihr dort in der Überlegung seid, euch irgendwann einen Wasserfilter zuzulegen, achtet von vornherein drauf, dass solche Risiken mit ausgeschlossen sind. Also dass Nitrat sicher gefiltert wird, das geht halt nur über bestimmte Techniken und dass diese Filter auch unbedingt mikrobiologisch sicher sind, denn es kommen durch Fäkalien, durch Verunreinigung auch immer mehr multiresistente Erreger mit ins Grundwasser, teilweise auch schon im Trinkwasser gefunden. Das gehört natürlich auch nicht in einen Filter hinein, weil diese Risiken, die kann gar keiner abschätzen, was da bei unserem Körper passiert. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zu diesem Nitrat, war momentan äh, von der Aufklärung her beitragen, was also jetzt der Unterschied ist, Nitrat in Obst, Gemüse bzw. Nitrat im Trinkwasser. Wenn ihr konkrete Fragen habt, schreibt uns bitte in den äh, Show Notes äh, sind wieder unsere Kontaktdaten drin. Wenn ihr ansonsten noch äh, Wünsche oder Erweiterungen, Ergänzungen zum Thema habt, auch das sehr gerne schreiben wir mit dazu. Und falls ihr konkret euch mit dem Thema Wasserfilter beschäftigt, könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren, entweder über unseren Konfigurator, wo ihr genau einstellen könnt, was möchte ich haben, was soll der Filter können und welche Filterkategorien können was leisten. Also da seht ihr dann in der Übersicht, was kann meinetwegen jetzt ein, was kann ein Filter, was kann eine Ultrafiltration, was kann Aktivkohle, was kann Umkehrsmoseanlage, was kann ein Multibarriersystem, was kann ein basisches Wasser, also Ionisierer und, 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 was es alles noch gibt, um dort mal eine genaue Übersicht zu haben. Mensch, worauf muss ich überhaupt achten? Was kann überhaupt welche Technik? Weil da stellen wir immer wieder fest, die meisten Verbraucher sind tatsächlich damit überfordert, verlassen sich dann auf Aussagen von... Vertretern von gewissen Firmen, die kennen natürlich zum Teil ihre Risikofaktoren, versuchen das in der Beratung dann zu vermeiden, sprechen sie also gar nicht an. Aber das hilft euch nicht weiter. Ihr müsst einfach auf Nummer sicher gehen können. Nicht, dass euch das passiert, was ich diese Woche leider in Hamburg auch getestet habe. Da hatte ein Interessent, wird jetzt also Kunde bei uns auch, einen Aktivkohlefilter. Und dieser Aktivkohlefilter wurde also schon stutzig bei der Messung. Wir prüfen so aus, äh, als Grundwert ähm, immer mal den Leitwert mit. Der war nach dem Filter deutlich höher als im, La im Leitungswasser. Sage ich, okay, das deutet schon mal auf eine Filtersättigung hin. Man muss dazu sagen, der war gerade mal vier Monate in Betrieb. Filterwechselintervall wurde mit sechs Monaten angegeben. Ähm, der Härtegrad war nach dem Filter doppelt so hoch als im Leitungswasser. Oha, was passiert hier jetzt gerade? Das heißt, der Filter gibt selbst vorher angelagerten Kalk, also Hydrogencarbonat, gibt der schon wieder ab, weil wir haben halt die Gesamthärte gemessen. Nitrat rutschte 1 zu 1 durch, war geringfügig im Wasser, aber extrem auffällig waren die Schwermetalle. Und dort hatten wir im fließenden Wasser in der Messung ca. 200 Mikrogramm Gesamtmetallbelastung im Leitungswasser drin. Also alles, was Kupfer, Cadmium, Blei, Nickelanteile, Kobalt kann auch mit drin sein. Also ein Mix aus dem. Und nach dem Filter kamen, ich habe das zweimal gemessen, weil ich konnte es gar nicht glauben, 1000 Mikrogramm. Also das Fünffache hat der Filter abgegeben. Das heißt, er war schon so gesättigt, das ist halt auch der Effekt, das bleibt am Anfang hängen und wird dann im Laufe der Zeit, waren dann auch die Verbraucherzentralen davor, wieder rausgespült und ähm, das darf natürlich nicht sein. Also deswegen erzähle ich euch dieses Beispiel, das wäre das Schlimmste, was passiert. Ähm, der, ähm, der Klient hatte sich natürlich den Filter zugelegt, fünfjähriges Kind sagte, ah, ich möchte viel für Gesundheit tun, mir ist es einfach wichtig und dann wird sowas festgestellt, das geht gar nicht. Da sind auch 500 Euro, die investiert sind oder 300 Euro oder 1.000 oder wenn es höher geht, noch schlimmer, völlig fehl investiert, wenn das Ergebnis hinten einfach nicht passt. Und deswegen macht ihr das ja. Das Ergebnis muss passen. Punkt. Da gibt es kein Grau, da gibt es nur Schwarz oder Weiß. So, mit diesem Tipp wünsche ich euch bis zum nächsten Podcast, wo ihr auch gespannt sein könnt, wieder auf ein interessantes Interview. Alles, alles Gute. Bleibt weiterhin gesund, denkt dran, viel Wasser trinken, schön über den Tag verteilt trinken. So wie ihr atmet, braucht ihr auch über den ganzen Tag Wasser. Also alles Gute, bis bald, euer Aquakrutsch Thomas. Ciao.